0: Es folgt eine kurze Werbeunterbrechung. Hallo liebe Hörerinnen und Hörer von Questcast. Mein Name ist Katharina. Ich werde auch als Spielerin in der The Sinking City Runde zu hören sein. Und Henrik war so nett, mir hier die Möglichkeit zu geben, mein eigenes Podcast-Projekt vorzustellen. Da sage ich natürlich nicht nein und möchte euch nun verraten, was wir bei True Crime Austria so machen. Wie der Name schon sagt, beschäftigen wir uns mit dem True Crime Genre. Jeden Monat wird ein echter österreichischer Kriminalfall aufbereitet, abwechselnd mit Täter und Täterinnen im Fokus und basierend auf unserer journalistischen fundierten Recherche. Wir stürzen uns unter anderem in Akten und alte Zeitungsberichte und wollen in jeder Folge Details finden, die so noch nicht zusammengebracht wurden. Als Geschichtsfans sind uns auch die gesellschaftlichen und historischen Zusammenhänge wichtig, denn hinter Kriminalfällen verbirgt sich mehr als Mord und Totschlag. True Crime Austria findet ihr auf allen gängigen Audio- und Social-Media-Plattformen und auf unserer Website truecrimeaustria.at. Diese Werbung erfolgte ohne Gegenleistung.
1: Questcast – Goldene Zeiten
2: ein bisschen dramatischer. Hm.
0: Das konnte ja wirklich keiner ahnen. Also
2: Ja, das war ja wirklich almost instant. Ey. <lacht> ähm, wie sieht's denn aus? Gibt es irgendwie Lichtschalter, mhm. Stromquellen? Es, äh, es liegt ja eine gewisse Neigung des Mechanikers äh, bezüglich Sabotage von mhm. Dingen an. Äh, also, vor, oh, 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 es liegt vor. Ja, also im Grunde kann, kann könnte er da irgendwas manipulieren, dass da vielleicht jetzt vielleicht so eine eingeschlagene Scheibe, die ist halt auch sehr dramatisch, da könnte man auch auf die Idee kommen, oh, da ist wer, wohingegen so ein kleiner Kurzschluss vielleicht auch so ein bisschen ablenkt, aber nicht unbedingt ähm, ja zu, zu, äh, zu Alarm führen würde. Wenn da jetzt zwei Leute sind, die würden dann wahrscheinlich denken, oh, ja gut, das ist halt so ein bisschen kurz, ein altes Gebäude, schade. Irgendwie sowas vielleicht. Du
1: könntest, äh, du könntest, wenn du deinen Kopf da durchsteckst, da ist tatsächlich ja schon mit Elektrizität ein bisschen was gemacht worden, in diesem in diesem Büro hm. zumindest. Und du könntest bestimmt einen Kurzschluss hervorrufen, wenn du irgendwie die Leitung zerschneidest und dir irgendwie zum, äh, zum, zum Kurzschluss bringst. Ja, das würde gehen. Ja, das wäre so am ehesten das. Ansonsten stehen da halt irgendwie Lampen auf den Tischen die irgendwie da angeschlossen sind. Aber ähm, da ist jetzt nicht irgendwas an Maschinerie gewesen, wo die, wo die jetzt sofort einfällt, die könnte man sabotieren. Also ein ja. Kurzschluss wäre schon mal drin. Ne?
2: Ja, genau, Kur Kurzschluss. Die Frage, die ich mir halt stelle, ist, ähm, wenn das einzige Licht, was jetzt gerade aktuell an ist, sich bei den Personen oder zumindest in unmittelbarer Nähe der Person befindet, könnte man ja versuchen, äh, irgendwie vielleicht durch einen Kurzschluss irgendwie ein flackerndes Licht am anderen Ende weiter entfernt vom Eingang, vielleicht irgendwie zu provozieren, wobei dann wird man wahrscheinlich einfach einen Lichtschalter nehmen. <lacht> äh, ja, irgendwie sowas in der Richtung schon Geile Sabotage. Ganz, cool. ganz Licht, ganz schnell an- <lacht> und ausmachen. <lacht> so wie als Kind, wenn man dann so den Kippschalter nicht ganz so 50-50 so versucht und dann fängt es an zu flackern. Kennt das jemand? Ja. Das haben wir doch alle gemacht. <lacht> das ähm, wäre die <lacht> Ja, nichts kaputt machen. Und wenn, dann heil... Äh, nee. Ach, Mensch.
3: Ich hätte noch mal Der eine Noma Frage.
2: Der macht ja schon was. Ja. Ähm,
3: ist denn irgendwie ersichtlich, ob die Personen, die sich oben aufhalten, ähm, auf die lauten Geräusche aufmerksam geworden sind? Ist das irgendwie auszumachen? Ja, das also Haben die das irgendwie mitbekommen? Ist in irgendeiner Art.
2: Wenn
1: du auch dein Ohr kurz in die Richtung hältst, hört sich die Stimme immer noch gleichbleibend an. Also Worte kannst du nach wie vor auch nicht ausmachen, das heißt es wird nicht laut gerufen oder, oder irgendwie, ne? aber das, die Person spricht da halt weiter.
3: Haben wir uns denn jetzt schon ausgetauscht, äh, mal kurz äh, zur allgemeinen Verwirrung ähm, bezüglich des Plans oder, ähm, weil sonst könnte man ja überlegen, ob man irgendwie auf zauberhafte Weise nochmal diese Maschine in Gang kriegt, wie auch immer das funktionieren soll, ähm, und ob die Personen oben dadurch gegebenenfalls runtergelockt werden können und könnte sich dann vielleicht in dem Raum verschanzen, wo wir schon mal drin waren und weiß ich auch nicht, von da agieren.
2: Klingt
4: <lacht> oh ähm, ja. für mich persönlich nach einem besseren Plan als äh, Licht an und aus machen.
2: Ja, das war ja auch. Noch <lacht> Ein geh, bisschen Unterhaltung, muss ja sein. Ja,
0: ja. Ich <lacht> möchte nur ähm, darauf aufmerksam machen, dass die natürlich, wenn sie jetzt mit runterkommen, eventuell den guten Hannes finden könnten und dass das vielleicht eventuell in seinem Zustand Fragen aufwerfen könnte.
2: Und darum stimmt ja, Die auch. mussten
0: mhm. ihm ja unbedingt auch die Hand abtrennen. Nicht nur die Hand, aber darauf komme ich gerne später zu sprechen, wenn es Sie interessiert. <lacht> äh, ich, ich passe. Nun gut.
2: Ich sehe gerade auf meinem Bogen, dass die Mechaniker ja auch Verbergen als äh, Fertigkeit hat und auch äh, die Wendigkeit und äh, vielleicht Intuition äh, auch nicht ganz schlecht hat. Wäre es. Wäre es sinnvoll, gut, das ist halt, das, das sagt mir ja keiner, ob das sinnvoll ist. Ähm, ich bin so, ich bin so, ich bin so vorsichtig. Ähm, ich würde, ich würde, ich würde, ähm, ich würde mal probieren. Also der Mechaniker würde gerne mal probieren, sich äh, durch, durch seine durch seine Fertigkeiten so den beiden Personen mal zu nähern, ungesehen im besten Fall. Mögen die Würfel mir Holz sein, ähm, um einfach mal zu hören, was da überhaupt besprochen wird, um, um mehr Informationen über die beiden oder die, mehr als eine Person hoffentlich, die da sprechen oder spricht, ähm, in Erfahrung zu bringen, weil der beste Plan bringt halt nichts, wenn da also irgendwie abzulenken, wenn da mehr als zwei sind und nur einer geht runter und der Rest bleibt dann halt da oben stehen. So würden wir uns dann halt äh, ja im Grunde einkesseln.
0: Aber vielleicht kann ich da Abhilfe schaffen. Ich habe ja ein kleines, ich nenne es ein Medizinkörferchen dabei und darin befindet sich nach Absprache mit dem Spielleiter auch eine Spritze mit Betäubungsmittel. Das heißt, wenn es für mich einen sicheren Ort gibt, <lacht> an dem ich mich nicht gut verstecken können muss, um versteckt zu sein, dann könnte ich dem super wendigen Mechaniker eventuell dieses Betäubungsmittel mit auf den Weg geben, auf seinem ja, auf seinem so Trip in die Dunkelheit und wäre dann eher das Team, das sich vielleicht unten mit der Maschine vertraut macht und sich da irgendwo versteckt. Das heißt für den Fall, dass einer oben übrig bleibt oder vielleicht auch eine Person einfach praktisch hinter der anderen geht, man weiß es ja nicht genau, hätte der Mechaniker dann ein Betäubungsmittel zum Einsatz
1: Das könntest du ihm mitgeben, ja. Mhm. Äh, ich möchte euch nur noch mal mit äh, mitgeben, dass die Zeit, also je länger ihr natürlich besprecht und vorsichtig überlegt und macht und tut, dass die Zeit trotzdem nicht stillsteht. Also je, je länger ihr dann natürlich diskutiert, desto eher schreitet die Zeit voran. So wie wir das ja auch schon beim letzten Mal Schammer
0: hatten. Ja, Winter.
2: Ja. Ich hatte versucht, das Out-of-Character zu machen, um das so zu <lacht> Ja, ja. Aber anscheinend ist das hier Dark Souls. Ich kenne okay. kenn die Nummer, ich kenne die Nummer, wir haben nichts gemacht,
1: ich habe nur nachgedacht. Okay, Okay. Äh, also, ich, was, was habt ihr vor?
0: Okay, schauen Sie. Ich habe mir diesen Raum mal genäher angesehen und es gibt verschiedene Dinge, die wir tun könnten. Eine Möglichkeit wäre zum Beispiel, die beiden einfach im Raum einzusperren, was insofern blöd wäre, falls der Safe oder Tresor in diesem Raum ist, weil dann kommen wir natürlich schwer ran. Es gäbe auch die Möglichkeit, einfach auf uns aufmerksam zu machen und uns gut zu verstecken, was wie gesagt eventuell nicht alle von uns so gut können. Aber ich möchte nach wie vor auf meiner Theorie mit dem Betäubungsmittel beharren oder zumindest nochmal darauf hinweisen, weil Vertrauen in die Forschung ist etwas sehr Wertvolles und ich glaube, dass das uns ein Stück weiterbringen kann, um uns mit diesen Leuten auseinanderzusetzen.
4: Ich hinterfrage jetzt nicht genau, warum Sie Betäubungsmittel dabei haben, aber ich glaube, das könnte uns in der Tat sehr nützlich werden. Wie viel haben Sie Forschung. dabei? Forschung. <lacht> Eine
0: Spritze.
3: Und für was für eine Masse an Mensch genügt das? Also so ein Hannes, wie er hier unten liegt und ja, würde das ein, eine Person von, von, seinem, von seinem Kaliber außer Gefecht setzen?
0: Ja, einen großen Mann haut das schon um. Aber dann... Wir haben ja die Vermutung, dass sich
3: dort zwei Personen aufhalten. Wenn Sie jetzt eine Person betäuben, was passiert dann mit der zweiten Person?
0: Ich würde jetzt fast mein Fischmesser wieder ins Rennen führen, ich weiß nicht. Ähm, naja, wir sind, wir sind ja durchaus bewaffnet. Das heißt, ähm, je nachdem, wie sich die Leute verteilen. Das ist natürlich alles eine Sache der Wahrscheinlichkeit. Wenn nur einer von den beiden aus dem Raum kommt, wäre dieser jemand schnell zu äh, überwältigen. Genauso wie die einzelne Person, die dann noch im Büro bleibt, so die Theorie. Wenn beide zusammen rauskommen. Ja, aber das Problem ist, schauen Sie, äh, hier
3: unsere Kollegin äh, zuckt bei jedem Geräusch zusammen und möchte eigentlich nur schnell immer voran und äh, hat da nicht sonderlich Ambition bisher gezeigt, sich in Kämpfe verwickeln zu lassen. Dann unser Herr Mechaniker, der nach seinem ominösen Mechaniker-Kodex lebt, was auch immer genau das sein soll, äh, ist auch nicht unbedingt imstande, außer wenn mal ein Stuhl in der Nähe steht, uns entsprechend zu verteidigen. Und ähm, seien wir mal ehrlich, Sie und ich, wir beide sind eher Frauen der Intelligenz und der Intuition. Ähm, Sie können zwar betäuben, aber was können wir denn sonst noch tun? Ich bin da der Meinung, wir sollten das noch mal ein bisschen genauer planen. Weil so äh, sehe ich uns wieder ähm, gegen einen äh, Koloss kämpfen. Und ich weiß nicht, ob das noch ein zweites Mal gut geht.
0: Ist ein Schloss an der Tür.
1: An welcher In dem Tür? Raum,
0: wo die beiden Menschen sind. Da ist In halt diesem Raum, wo wir die Leute sehen.
1: Äh, das ist halt so eine Tür mit Klinke und mit so einem Schloss, ja. Genauso wie die Tür, die wir ihr da jetzt
0: habt. Ja, wir könnten natürlich dem wendigen Mechaniker auch einen Schlüsselbund in die Hand drücken. Wir haben ja mittlerweile zwei, äh, von Hannes und von Klaus. Und er schließt die einfach ein, ohne dass sie was mitbekommen. Und wir hoffen einfach, dass der Raum keine zweite Tür hat und schlingeln uns dran vorbei.
2: Und die beiden nicht auch einen Schlüsselbund haben,
0: vor allen Dingen. Da ist was dran. Außer <lacht> Wir arbeiten da. So ja, also. ja, Stimmt, lass und du den einfach Schlüssel. stecken, den Schlüssel.
2: <lacht> ja, genau. Oder brichst du ab? Das ist eine Idee. Aber,
0: Super, weil aber wir so haben ja noch Männer, eben einen zweiten Schlüsselbund.
2: Mh. Ich glaube, äh, wir müssen jetzt zu Porto kommen. Der, 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 der Henrik, der hat da schon wieder so ein Soundboard auf. Ich habe schon wieder Angst. <lacht>
3: Aber ist die Wahrscheinlichkeit nicht hoch, dass die, sich der Tresor mit den Wertsachen, die wir finden sollen, in dem Raum befindet, der von zwei Personen bewacht oder zumindest äh, bevölkert wird? Ist, also ich weiß ja nicht, wie Sie das sehen, aber rein mathematisch, wenn wir uns die Zahlen ansehen und ich sehe Sie schon wieder mit den Augen rollen, meine Liebe, ähm, ist die Wahrscheinlichkeit hoch, dass sich dort der Tresor befindet. Also einschließen halte ich für keine gute Idee.
4: Wenn Sie Zahlen so toll finden, dann sage ich Ihnen was anderes Schönes mit Zahlen. Da sind zwei Leute, wir sind vier, wir sind in der Überzahl. Warum machen Sie sich so viele Sorgen? Dann gehen Sie doch vor. Mit welcher Begründung? Mathematik.
3: Ähm,
2: in diesem Moment hält der Mechaniker seine Hand äh, in Richtung, Richtung Nancy äh, und sagt, geben Sie mir das Betäubungsmelde.
0: Ich denke, ich bin noch im Denkprozess. Einen moment. Wir könnten natürlich auch ganz sneaky sein. Und der Mechaniker, der so schnell und wendig ist, rennt dahin, schaut in die Tür, probiert natürlich vor, welcher Schlüssel passt. Ob der Tresor drin ist, wenn er nicht drin ist, schließen wir ihn einfach rein. Ich finde die Idee mit dem Schlüssel abbrechen so gut. Aber wenn die Mehrheit dafür ist, dass wir das Betäubungsmittel benutzen, was ja auch mein genialer Plan war, dann können wir das natürlich gerne machen.
4: Wir sollten das Betäubungsmittel zumindest auf jeden Fall im Anschlag haben für den Fall der Fälle. Das nur so am Rande. Ob es jetzt zum Einsatz kommt oder nicht, ist ja egal. Aber auf jeden Fall äh, ready. Also, ich wollte Ihnen das eigentlich nicht mitteilen.
3: Ja, weil ich eigentlich finde, wir kennen uns kaum und, ähm, naja. Aber ich habe noch ein Ass im Ärmel. Zwinki zwonky, zwinky, zwonky. Ähm, Dana greift in ihre Handtasche und holt ein bisschen verstohlen etwas heraus, hebt die Hand nach vorne und zum Vorschein kommt eine Handgranate.
4: <lacht> Ob das so gut was? für den safe ist? <lacht> das, das sagen Sie jetzt erst? Dass Sie eine Handgranate dabei haben? Naja, also sagen
3: Sie mir, was Sie so in der Tasche haben? Ich glaube nicht.
4: Nein, aber auf jeden Fall nichts, was Sie... Egal, reden wir nicht drüber. Haben Sie eine, haben Sie zwei? Eine.
3: Hilft uns, das irgendwie weiter ist, die Frage. Und was ist der Plan mit dieser Handgranate? Ich weiß es nicht. Ich wollte nur eine <lacht> etwas durchschlagende Option in den Raum stellen, weil wir nicht wissen, womit wir es zu tun haben. Und ist... ich bin mir nicht sicher, ich kenne mich mit Forschung nicht aus, muss ich ja zugeben. Ähm, ich bin mir nicht sicher, inwiefern ihr Betäubungsmittel gegebenenfalls zwei Personen ausschalten kann. Oder mit was für einer Stärke an, an Personen wir es da zu tun haben?
4: Die Mechaniker kriegt wahrscheinlich gerade schon Herzriss, äh, weil äh, wenn da was knallt, die sind auf jeden Fall platt. Das
1: ist auf jeden Fall ein geiler Conversation Starter. Das ist Starter.
4: eine super letzte
0: Option. Das ist ja quasi unser Notausgang, würde ich fast sagen.
4: Aber bräuchten wir nicht eventuell äh, die Handgranate vielleicht für den Tresor später, weil wir immer noch nicht wissen, wie der überhaupt gesichert ist und wie wir den aufkriegen. Wenn wir schon so was Mächtiges dabei haben wie eine Handgranate, weiß ich nicht, ob wir es nicht vielleicht lieber für später behalten sollten. Ich gebe dem Während Mechaniker das Betäubungsmittel. <lacht> <lacht> Sehr gut.
2: Der <lacht> ähm, Mechaniker nimmt dankend das Betäubungsmittel <lacht> äh, entgegen. Und Nein, er rennt natürlich nicht. Er, er schleicht. Okay. <lacht> er, ähm, ach Mensch. Ähm, ich würde ich würd gerne, ich würd gerne das, das, was ich vorhin äh, gefragt habe, gerne mal ausprobieren. Ich würde... Okay. Äh, Gerne als Mechaniker äh, versuchen, mich so nah wie möglich an die Personen heranzuschleichen, ohne entdeckt zu werden, um gewahrt zu werden, was das für Personen sind, was worüber sie sprechen und vor allem äh, mich darüber äh, informieren, mehr oder weniger, äh, wie viel es wohl sein mögen, weil das ist ja nun nicht einsehbar und auch nicht hörbar. Mhm. Okay, dann
1: hätte ich gerne eine ähm, Verbergenprobe von dir. Und du kannst auch gerne, weil das vorhin angesprochen ist, du kannst auch gerne nochmal zur Einschätzung, finde ich eigentlich... Nee, Athletik... Nee, es ist, 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 ist zu viel gesagt in dem Moment. Nee, Athletik nicht. Eine äh, ne Verbergenprobe würfeln. Da werde ich dir aber, wie gesagt, dann nicht mhm. deinen... Äh, nicht den Schwierigkeitsgrad sagen.
2: Das ist okay. Also ich habe Wendigkeit 3, 3 plus... Moment. Äh... 14.
1: Also mit der Spritze im Anschlag. Du machst die Tür noch ein Stück weit, weiter auf. Ja. Und ähm, schleichst dich in einer geduckten Haltung von Schreibtisch zu Schreibtisch, von Schrank zu Schrank, um dem Büro, dem besagten, näher zu kommen. In dem, in den anderen Büros siehst du sonst auch keine Leute oder nicht irgendwie groß andere Lichter brennen oder irgendwas großartig Auffälliges. Ähm, und du stehst dann halb gebückt vor der Fensterfront dieser Milchigen und mhm. schräg zu dir ist die spaltgroß geöffnete Tür, wo du ähm, sachte ein bisschen reingucken kannst, ohne dass du den Spalt vergrößerst. Und du kannst jetzt auch, ähm, du kannst jetzt auch hören. Äh, du hörst aber just in dem Moment, also von der, von der von der Distanz her. Müsstest du jetzt eigentlich alles verstehen, aber... Mhm. Du hörst, hast, hörst gerade eben nur eine längere Pause. Und das Licht äh, flackert sagte. Okay. Du siehst auch noch einen Hintergrund dazu. Du siehst auch, dass dieses Büro so ein bisschen abgegrenzt ist zu den anderen. Vielleicht ein Chefbüro oder dergleichen. Also schon so ein bisschen schöner, schöneres Holz verwendet, schöner geschnitzt. Die Rahmen sind verschwenderisch auch mit Goldstreifen noch mal versetzt, ähm, was du jetzt in allen anderen Räumen so nicht gesehen hast. Mhm. Ja. Das ist es, was dir gerade eben jetzt da just in der Position auffällt.
2: So das Büro, in, das sich die beiden Personen zuletzt befunden haben, äh, hat also so ein Milchfenster an, in der Tür. Das heißt, man kann sozusagen nicht da durchschauen, aber man kann sehen, ob sich da vielleicht in unmittelbarer Nähe zur Tür jemand befindet durch ne, ja. so Schatten und so weiter. Ja. Das ist aktuell nicht der Fall.
1: Nee, und ja. es ist nicht nur, dass das, ähm, das, das, das Fenster in der Tür mich ist, sondern du hast sogar auch so ein bisschen milchige Fensterfront dann. So eine, so, eine, so eine künstlich hochgezogene Wand mit so eine Holzpaneele mhm. mit diesem Gold und dann ist noch ein bisschen
2: mehr Milchglas. Wie sieht es denn praktisch, also ist, wenn ich jetzt mir nochmal vorstelle, der Mechaniker kam ja von, von dem Flur, von dem Treppenhaus aus mhm. durchs, durch das Büro, schlängelte sich da so an den Schreibtischen entlang und ähm, ist denn praktisch ganz am Ende des Büros ist, ist, befindet sich jetzt gerade dieses Büro, dieses prunkvolle. Ähm, ist links und rechts irgendwie daneben noch was? Und da vielleicht noch irgendwelche Flure, Gänge, Türen oder sowas? Oder, oder ist es eher so, dass das irgendwie so die abgrenzende Wand ist und dahinter geht es dann halt nur weiter?
1: Ja, so ein, das ist wie so ein Großraumbüro mit, mit Holzpanelen, die der einzelnen Büro äh, ab, Schreibtische so, schon nochmal ein bisschen abgrenzen. Und das mhm. Büro, wenn du vom von der Tür losgegangen bist, war eigentlich geradeaus und leicht links auch, so dass du link, links mit der mit der Wand auch einen Abschluss findest hinter dem Büro wäre ansonsten so nichts mehr. Du musst halt das ganze Büro durchqueren, um dann da ähm, ranzukommen. Hast du ja gemacht.
2: Hm. Im Grunde ja genau das heißt zwischen zwischen mir und dem äh, den anderen befindet sich jetzt ein leeres Büro weil wenn da jetzt irgendwo was gewesen wäre wäre ich zwangsläufig durch, durch das passieren durch die durch die Schreibtische schon dran vorbeigekommen mhm. das ist wahrscheinlich außer jemand versteckt sich in so einem Cubicle Wobei die gab es erst in den 60ern, glaube ich. Oder okay. in den 50ern. Haben ja, vielleicht Glück gehabt. Nee, du, du kannst es ja <lacht> natürlich nicht
1: ausschließen, dass sich da irgendjemand noch irgendwo hm. in der hintersten, dunkelsten Ecke versteckt hat. Aber du hast jetzt beim Bewegen niemanden okay. gesehen.
2: Okay, okay. Das heißt, äh, ich könnte... Mach ich denn jetzt. <lacht> ähm... Die Tür ist auf. Das heißt, man könnte schon theoretisch ein Geräusch vernehmen. Von ja. ihnen. Das heißt, wenn ich, äh, wenn ich jetzt versuche, die beiden, die sich da drin befinden, mit einem, weiß nicht, ich, wenn der Mechaniker sich halt umblickt, wird er wahrscheinlich irgendwie äh, Büro, Utensilien finden, mal Locher oder sowas. Und wenn er das Ding so links praktisch, äh, auf so einem Schreibtisch schmeißt, würde ein Geräusch entstehen und, und würden vielleicht die Leute da drin das hören. Das ist Von der Distanz her wäre das machbar, das ja klar. Das ist. Voll. Ah. Was machen denn die anderen gerade? Können wir mal kurz ein Szene? Ja, was machen gucken? denn die
1: anderen? Okay. Was machen denn die anderen gerade Die <lacht> warten. Also ihr seht, dass, dass euer Mechaniker sich da recht zielgerichtet und auch. Ähm leise, ihr konntet jetzt nicht groß was vernehmen, äh, sich da an diese Fensterfront geschlichen hat von diesem Edelbüro oder Chefbüro oder was auch immer das ist. Und er blickt sich halt gerade eben noch so ein bisschen um und versucht noch die Lage zu sortieren.
4: Mary hat auch den Kopf durch die Tür gesteckt, betritt den Raum aber nicht, aber versucht so gut sie kann, in dem relativ dunklen Raum rüberzusehen zu dem Mechaniker, um zu beobachten, was da jetzt gerade vor sich geht die Lage im Blick, so gut es geht.
1: Mhm. Also du siehst das so wie... diese Personen wie die jetzt
0: weg sind, haben wir gesehen, wo die hingegangen sind, weil wir waren ja die ganze Zeit eigentlich mit dem Blick auf diese Büros, wenn die jetzt plötzlich nicht mehr da sind, konnten wir sehen, wo die weggegangen sind, also ob sie rechts irgendwie an die Seite, wo wir es nicht sehen konnten oder einfach weiter nach hinten.
1: Achso, es hat niemand das Büro verlassen, das meinte ich. Es hat keiner das Büro verlassen.
0: Genau, gemacht. genau. Aber wir haben ja vorher die Silhouetten gesehen, oder? Und jetzt sind die doch weg. Oder habe ich das falsch verstanden? Es
1: Silhouetten waren da in dem Moment. Ich habe jemanden sprechen hören, ja. Nur ja, Stimmen, ne?
0: Ach so, okay, dann habe ich mir das nur so vorgestellt, dass wenn man automatisch auch die Menschen da sieht, dann vergesst, was ich. Wenn
1: kann. sie näher dran stehen ich würden, ja, dann würdest du schon eine Silhouette sehen. Aber das passiert in dem Moment jetzt gar okay.
0: nicht.
3: Okay. Um, ja, ich stecke die Handgranate erstmal wieder zurück ärgere mich, dass ich den anderen davon erzählt habe und trete zwei Schritte zurück und gucke mir das erstmal an.
0: Sollen wir uns vielleicht irgendwo im Dunkeln verstecken, solange der Herr Mechaniker da die Lage auskundschaftet? Falls er jetzt Rehmer rausstürmt, sind wir natürlich sehr präsent. Das halte ich für eine gute Idee.
4: bewegt sich nicht. Barry hat weiterhin... Alles im Blick.
3: Kommen Sie, dann lassen Sie uns hier unten Nähe der Fischgrätentür verstecken.
0: Warum wollen Sie so weit weg? Also gehen wir wieder komplett runter. Nein.
2: Warum wollen Sie den Mechaniker alleine lassen? <lacht> Warum? Tja. Wir sind doch
3: nur am Treppenende. Das ist doch nicht so weit. Jetzt geht es doch nicht. Sie
4: bleiben hier. Das habe ich vorhin gesagt. Wir sind vier Leute, da drin sind zwei. Sie bleiben verdammt nochmal hier.
1: Der Mechaniker hört ein Knarzen aus dem Raum, ein Knarzen eines vielleicht Bürostuhls, der sich zurück oder nach vorne lehnt.
2: Ähm, in dem Moment lehnt der Mechaniker sich wieder weiter zurück äh, und, und, und lehnt sich praktisch an die Wand neben, neben der Tür, sodass in dem Moment, wenn jetzt niemand, jemand den Raum verlassen würde, eben nicht sofort auffallen würde und weckt äh, sich um, ob sich irgendwo an den Wänden oder oder irgendwie an den Fußleisten oder so irgendwo Kabel befinden, die in das Büro reinreichen würden, äh, die unter Umständen vielleicht sogar die Lichtquelle innerhalb des Raumes mit Strom versorgen. Ist das so? Ist das was?
1: das könnte theoretisch sein, dass etwas in die Fußleisten gelegt wurde, weil die da siehst du schon eine Fußleiste, aber die Fußleiste müsstest du dann dementsprechend auch
2: äh,
1: abziehen und das...
2: Also ich ich, ich meinte so innerhalb, äh, oder so dort drüber, oder irgendwie so an der Wand hoch, oder keine Ahnung, irgendwo Kabel... Was schon wenn in, in, in Hufthöhe also wenn ich, ich
1: halb aufsetzen würde, dass das ja. irgendwie sowas. Du willst also mal einen Blick riskieren, rein... Um das zu gucken.
2: Ach so, nein, nein, nicht. Ach rein, so von außen rein. Ach so.
1: Du guckst dich noch nochmal um, siehst aber jetzt nicht unmittelbar irgendwas. Es kann sein, dass es über die Leisten ist. Es kann sein, dass es oben über die Decke gelaufen ist, damit nicht irgendwo Blödkabel langlaufen. Äh, bei hm. der, bei der, bei dem Schalter am Eingang war es so, dass es, dass das Kabel von oben runterkam. Im Raum schon. Mhm. Okay, also, Vermutlich also in der Decke. Wenn es so da auch wäre, dann.
2: Ja. Ja, gut. Hm. Ja, also der Mechaniker befindet sich weiterhin in Türnähe, ähm, lehnt mit seinem Rücken an der Tür und ähm, hatte sich ja vergegenwärtigt, ob irgendwo Kabel sind oder Leitungen, die ja irgendwie so kappen kann oder sowas, um vielleicht ein bisschen Ablenkung irgendwie oder Dunkelheit sogar vielleicht in den Raum zu bringen. Das war er erfolglos und äh, nachdem er halt gehört hat, dass sich zumindest irgendwie ein Stuhl verrückt hat oder so, ähm, dass ich langsam, also wirklich super cool und professionell Richtung Tür gelehnt. Also es hat ihn nicht erschrocken, weil ja er rechnet halt damit, dass da irgendwas ist und äh, lehnt sich halt so langsam Richtung Tür, um also so mit dem Ohr, so Richtung, ne, ähm, und versucht zu erspähen oder zu horchen, äh, ob äh, Schritte zu vernehmen sind oder ob die Stimmen vielleicht wieder zu hören sind oder ob überhaupt irgendwas zu hören ist und äh, greif schon mal nach den Würfeln.
1: Du lehnst dich rüber und was du vernimmst ist, dass ähm, wieder ein Knarzen nach vorne und dass ein Gegenstand gegriffen wird, oder ist vielleicht so ein bisschen Knistern von, von, von Stoff, so eine leichte Bewegung in diesem Stuhl, und ähm, dann nimmst du ein, eine Art Vibration oder Brumm wahr, und eine Stimme meint dann, ja, ich glaube, er könnte jetzt kommen. Unsere Gäste sind eingetroffen. Und dann hört das Vibrieren wieder auf. Es gibt wieder ein Knarzen, ein Gegenstand wird auf den Tisch abgelegt und es erfolgt ein langes Knarzen, als ob sich jemand zurücklehnt.
2: Okay, das... Äh klingt jetzt zumindest so, als würde sich nur eine Person in dem Raum befinden, die vielleicht so eine Art Funkgerät oder ähnliches benutzt hat. Ähm, viel mehr Sorgen macht mir gerade tatsächlich die Tatsache, dass da äh, anscheinend Leute gerufen worden sind oder irgendwer gerufen wurde. Ähm, mich Haneke blickt Richtung Tür, wo er sich vorher mit den anderen befunden hat und schaut, ob die anderen noch da sind, um denen vielleicht mal irgendwie ein Handzeichen zu geben. Ah ja, Mary ist noch da. Mary, Mary. Da? Unklar? Unklar?
4: Nein, Sieht den Mechaniker Mary? Ja,
2: ja Mann.
4: Ja. Ich stecke meine, meinen Kopf durch halt die Tür. Entschuldigung.
1: Das ist schön, wie die Anspannung ich, langsam ähm, sich auf euch überträgt. Das ist super.
2: Ja. das war jetzt Telepathie. Ähm. Und der Mechaniker äh, versucht halt mit mit einem Handzeichen ähm, zumindest Mary zu verdeutlichen, dass irgendwie vorsichtig sein soll. Also ich weiß jetzt nicht, was das internationale Handzeichen für Achtung, da kommen jetzt gleich Leute. Und ich weiß nicht, ob das Leute kennen. Aber äh, irgendwie versucht er Mary, <lacht> ja ja, okay, vielleicht <lacht> ihr seht es gerade vielleicht nicht gerade zu well. zuhören, aber alle fuchteln gerade mit den Händen und äh, Irgendwas in der Art macht der Mechaniker auf jeden Fall, dass Mary, das, äh, zumindest die Information ausreichend mitbekommt, dass da gerade irgendwie Gefahr in Anflug, in im uh, Anmarsch ist.
4: Mary sieht das an. Ja, aber ich kann es nicht ganz ausmachen, was was der Mechaniker ihr jetzt damit sagen will. will das Händefuchteln reicht da gerade nicht.
1: Die anderen, beiden, die anderen beiden, die noch an der Treppe sind, bekommen von dem Alledem herzlich wenig mit, bis auf, dass dann Mary mal ein was leise versucht, also eine angemessene Geräuschkulisse in den Raum zu vermitteln.
3: Ähm, ja, ich werfe Amygdala einen Blick zu und zünde mir erstmal eine Zigarette an.
0: Wo wollten Sie noch gleich hin? Äh, wieder zurück in den Raum. Sie meinen den Raum, aus dem Sie unbedingt raus wollten? Wobei, das weiß ich nicht, oder? Äh, Sie meinen den Raum, in dem Sie vorher allein waren, wo dieses Geräusch herkam?
3: Ja, genau. Das könnte unsere Chance sein weil wir sind wir mal ehrlich, wir sind beide nicht auf die Belohnung angewiesen. Und sollte es dazu führen, dass unser Leben bedroht wird, dann können ruhig die beiden anderen das machen. Ich würde mich dann erstmal Und was soll denn diesem
0: Raum sein, was uns hilft?
3: Ein Fluchtweg. Eine Luke,
0: die nach unten führt. Das wissen Sie sicher.
3: Ich habe sie mit meinen eigenen Augen gesehen und wenn Sie die Wahl haben, da oben gegen was auch immer anzutreten, mit ihrem Skalpell, oder mit mir zu versuchen, durch die Lücke, durch die Luke zu flüchten. Ich weiß nicht, ob die Entscheidung unbedingt schwerfällt.
0: Ich muss natürlich auch überlegen, wie ich meine ganzen Proben in Sicherheit bekomme. Ja, was wäre das für ein Verlust für die Forschung? Denken Sie doch mal daran. Hm. Kein schlechter Gedanke, aber das heißt, wir lassen die anderen beiden einfach hier oben, oder?
3: Ja, im Zweifel müssen gebracht werden für das Wohl aller.
1: Nancy und Dana neben aus einer größeren Distanz folgendes Geräusch war.
0: Hören Sie das auch? Sind das Frösche? Das scheint Frösche zu sein. Sie sind die Wissenschaftlerin. Was bedeutet das? das wird es Tag? Können wir prüfen, wie weit die weg sind und aus welcher Richtung das kommt? Also ob das zufällig in der Richtung ist, in die wir gerade gehen wollen?
1: Das kommt von von unter euch, vielleicht von der Straße oder auch immer mal wieder von unterschiedlichen Richtungen und halt auch so laut, dass man das halt in dem Gebäude hört?
0: Ich kann nicht genau orten, woher es kommt, aber ich bezweifle, dass das irgendwie normal ist. Ja, also... Das,
3: wir haben ja eben schon Hannes kennengelernt, der, weiß ich nicht, nicht komplett menschlich war. Und wenn jetzt noch ein Froschmann, also da, da möchte ich mich eigentlich weniger mit befassen.
0: Also wo genau war diese Luke?
3: Ähm, wollen, wir, wollen wir einfach hingehen?
0: Ähm, ich drehe mich einmal so zu Mary um. Ich finde die Idee mit diesem Knopf oder mit dieser Maschine, sagen wir mal besser, ähm, die man eventuell wieder in Gang bringen könnte, gar nicht mehr so verkehrt, muss ich sagen.
4: Mary zieht den Kopf aus der Tür, lehnt die Tür ein ganz kleines Stückchen weiter an, dass sie nicht mehr reingucken kann und damit eventuelle Personen sie nicht hören, dreht sich zu den beiden oben um und guckt ganz entsetzt. Wir haben jetzt gerade den Mechaniker dort reingeschickt und sie wollen jetzt abhauen. Jetzt in diesem Moment. Wir haben gerade schon darüber gesprochen. Also, wir sind jetzt alle hier nicht beste Freundinnen untereinander, aber wir können die doch jetzt nicht alleine lassen.
0: Na, die Maschine in Gang bringen, damit die Leute vielleicht aus diesem Büro kommen. Wir wollen doch nicht abhauen. Wir, wir wollen für Ablenkung
4: sorgen. Ja, aber dann... Das kann, das kann jetzt nicht Ihr Ernst sein. Sie bleiben hier. Also bevor wir hier jetzt noch diskutieren, ähm, von
3: Ihnen lasse ich mir nichts sagen. Ich gehe jetzt mit. Dollar kommen Sie mit mir? Also,
4: um oder? Himmels Willen wollen Sie mir von Diskutieren erzählen. Sie diskutieren die ganze Zeit, Sie machen den ganzen Abend nichts anderes und jetzt, ah, okay, bitte, gehen Sie, ich bleibe hier. Haben Sie den Schlüsselbund noch von, von Ihrem Freund
0: Klaus? Ja weil ich habe den von Hannes. Schauen Sie, Mary, ich geb Ihnen einfach diesen Schlüsselbund. Äh, da können Sie schauen, ob Sie vielleicht noch eine weitere Tür finden oder eine verschließen, wie auch immer. Aber dann sind wir auf jeden Fall zwei Gruppen, aufgeteilt als zwei Personen und jeder hat einen Schlüsselbund für den Fall der Fälle.
4: Mary versteht nicht, was das jetzt gerade <lacht> überhaupt irgendwie soll und ist eigentlich nur noch verwirrt, als ihr schon nimmt, aber wortlos und mit grimmigem Blick den Schlüsselbund an sich.
1: Okay, kannst du aufschreiben?
0: Nicht, dass sie das irgendwie auf eine verschlossene Tür treffen oder so. Das wäre ja <lacht> suboptimal. Nicht auszudenken. Ich sagen. Okay, ähm,
3: dann wollen wir? Ich, Dana geht Richtung Tür.
0: Mhm. Wir gehen einfach mal schnell unten nachschauen und vielleicht kriegen wir die Maschine ja gar nicht in Gang und dann sind wir super schnell wieder zurück.
2: Okay.
4: Und sie, was sie wollen.
2: In der Zwischenzeit in der Zwischenzeit ähm, äh, hat der Mechaniker verstanden, dass da irgendwie zumindest hinter der Tür am anderen Ende des äh, Büros ähm, keine Unterstützung zu erwarten ist, weil sich die Tür inzwischen wieder geschlossen hat, zum Teil. <lacht> <Sorry>. Und ähm, <lacht> Tja, nun, äh, da er davon ausgeht, dass es sich da in diesem Raum nur um eine Person handelt. Mm, und äh, er sowohl mit der Spritze als auch noch mit seinem Revolver bewaffnet ist.
4: Ein Revolver, den er nicht benutzen möchte. <lacht> Überlegt. <lacht>
2: naja, er muss ja nicht sterben. Er kann ja, also. Der Revolver ist halt nur die, die letzte Lebensversicherung im Grunde.
3: Okay, okay.
2: Ähm ich habe jetzt zwei Optionen. Entweder ich bleibe da jetzt hocken. Ja, da kommen ich wir nicht komme voran. Zu euch, oder ich gehe zu euch. Oder ich gehe in dieses Büro rein. Mhm. Ähm Dadurch, dass die Tür ja ein Stückchen auf ist... Ja. könnte der Mechaniker also auch sehen, also die, die Tür ist nur ein Spalt offen und äh, wenn er da reinschaut, er kann auf jeden Fall einen Teil des Raumes durch den Spalt sehen auf der linken oder rechten Seite. Mm. Weil ich stelle mir gerade vor, dass der Stuhl, der da knarzt, vielleicht an einem Tisch irgendwie rechtzeitig also man stellt sich jetzt gerade die die Tür vor, wenn man reinkommt, rechtzeitig irgendwie hinter diesem Glas äh, hier Milchglas, äh, Fenster befindet sich dann irgendwie vielleicht ein Tisch und vielleicht ein Stuhl, maybe. Und auf der linken Seite ist dann vielleicht, vielleicht noch was zu sehen, maybe. Also, ja, ich,
1: ich, 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 kann dir, das ist natürlich Spekulation. Aber was du, was, wo du, ähm, wenn du durch die Tür guckst, ist eigentlich der Raum geht dann mhm. rechts, wenn du durchgehst, rechts weiter. Auf der linken Seite mhm. ist da ein bisschen Mobiliar, ähm, mhm. Du kannst da sehen, da ist wahrscheinlich mal so ein typischer ähm, Kleiderständer, so für, zum Mantel aufhängen oder sowas. Oder okay. da ist nochmal eine Anrichte. Aber das Interessante, was du sehen möchtest, ist halt auf der rechten Seite, was du da so nicht gut sehen möchtest. Du müsstest einen Schritt reinsetzen, um zu mhm. sehen, was da ist.
2: Gut, äh... Dadurch, dass auf der linken Seite nichts zu sehen ist, was irgendwie den Eindruck erweckt, dass da irgendwie eine Person oder was auch immer stehen mag oder äh, von dem Gefahr ausgehen würde, ähm. <lacht> das ist so, das ist so fies. Ähm,
1: Kurzschlussreaktion.
2: Was machst du? Greift in seinen Beutel. Ja. <lacht> Mechaniker greift äh, zu seinem, äh, zu seinem Beutel, greift nach dem Revolver und, ja. äh, steht langsam auf. Also er ist, befand sich ja immer noch in der, in der, in der Hocke, dreht sich Richtung Tür, heucht noch nochmal, atmet Tief ein. Ja. Mach den ersten Schritt in die Tür. Während er den Revolver in der Hand hält. Du
1: siehst. Jetzt ist der Knoten geplatzt. Meine Herren. <lacht> so, geht das so, wenn ich das direkt reinziehe? Ja. Oder? Nee, ach, das machen wir anders. Oder? Geht das so? Nee, ich muss das in unseren Kanal ziehen. Du siehst. Nein, ich will das so machen. Meine Güte, ich mache das in unserem Textkanal. Und zwar im Textkanal siehst du jetzt diese... Jetzt geht's. Diese Person in einem schweren, lederbezogenen äh, Kippsessel sitzen. An einem ebenso teuren und schweren ähm, Holzschreibtisch. Dieser Mann sitzt da in ziemlicher Seelenruhe, guckt auch schon zur Tür. Ähm, auf seinem Tisch siehst du einen, äh, in, in naher Reichweite bei ihm einen violett leuchtenden Kristall liegen, der einem sofort auffällt. Es brennt eine äh, ein, ein paar Kerzen und eine hellere Petrollampe. Das würde auch das Flackern erklären. Du siehst ein großes, großes Gemälde von einem, von einem Rennpferd in einer, in einer, in so einer Ringbahn irgendwie. Darunter eine Plakette, auf der steht eine Jahreszahl, wann dieses Bild wo anscheinend angefertigt wurde. Und darunter den Namen des Bildes Buttercreme. Und du siehst ansonsten noch ein paar weitere Möbel, die dort stehen. die Also auch so ein Aktenschrank wieder. Und das sieht echt edel aus. Du siehst auch einen Tresor dort stehen. der Den siehst du, dort sagte, der ist halb hinter dem Mann schon versteckt, halb hinter dem Schreibtisch. Äh, die, du, du hast da auch ein, ein Fenster ein größeres und ja dieser Mann sitzt da Hände auf seinem Bauch gefaltet und sieht wie du da dich gerade mit einem Schritt mit dem Revolver und einer Spritze näherst. und
2: äh, oh, der sieht der sieht den Revolver schon okay. ja du wirst
1: ja wahrscheinlich so vorgegangen sein du wirst ja nicht so gemacht haben sondern wahrscheinlich so als Absicherung hätte ich jetzt gedacht also oder, äh, oder nicht
2: ich hätte ich hätte den Mechaniker eher so eingeschätzt, dass er den Revolver zwar so in Anschlag okay. hat, aber nicht sofort, okay. äh, also nicht sofort sichtbar. Also es ähm, kann ja durchaus sein, dass die Person, die sich da drin befindet, ja in, erstmal nicht feindlich gesinnt ist. Und äh, naja, seine Abneigung gegenüber Schuss, äh, tödlichen Schussverletzungen. Ähm, also ist wirklich das Letzte, das Allerletzte, was er machen würde, ist, äh, dem Typen ist einfach kalt die Birne wegschießen. Also. Mhm. Ähm, Moment kommt Achso, der Mechaniker kannst halt in den Raum. und äh,
1: ja. Okay, ja. kannst du den Zuhörer noch mal kurz den Mann beschreiben von seiner Kleidung und von seinem Äußeren? Die haben das Bild ja natürlich
2: nicht gesehen. Ach so, ja. Ähm, der Mechaniker sieht, äh, wie wir gerade gehört haben, im Grunde einen äh, ja, mittelalten Mann, der sehr fein gekleidet ist mit einer sehr auffällig äh, violetten ähm, Krawatte, einem Hut und äh, äußerst edlen äh, ja, ähm, Stoffen gehüllt, also so eine Art Anzug äh, mit Weste etc. Also man, man sieht diese Person und weiß, der Mann hat Macht und der Mann hat Geld. Und ähm, er trägt außerdem äh, Lederhandschuhe, am rechten, ich glaube es ist der Mittelfinger, befindet sich... Eine Art Kristall, nein nicht Kristall, Entschuldigung, eher so ein Diamantring oder irgendwie also auf jeden Fall irgendein edler Ring. Ähm, gut, auf dem, auf dem, auf dem Bild, was ich gerade sehe, steht der Mann, deswegen hat er auch, also deswegen ja. sehe ich auch, dass er einen so eine Art Krückstock oder Gehstock er äh, äh, hat. Ich weiß nicht, ob er, ob, ob, er den jetzt gerade irgendwie griffbereit äh, während der ja, ja hat. Doch. Allerdings sieht man auch unter seine seine Jacke auch so eine Art Umschlag oder äh, irgendwie so eine Art Tasche ich, äh, das Bild ist relativ klein aber ähm, yeah. ja äh, im Grunde im Grunde versteckt er da unter seinem unter seinem äh, Jackett oder wie ja, auch immer dieses Kleidungsstück äh, zu der Zeit genannt haben mag ähm, ja halt irgendwas und äh, ja ansonsten hat er dann ja so ein so ein, so ein wenn man das Händelbar-Schnurrbart oder sowas also so ein, so ein gedrehten im Grunde oh. äh, ja, und und scheint jetzt auch nicht so der also es strahlt jetzt, er strahlt jetzt nicht die absolute äh, Lebensfreude irgendwie aus, also sehr ernster Blick, vielleicht auch so ein bisschen ja, dadurch dass er sehr äh, sehr sehr ernst schaut auf dem Bild, nicht ganz erkennbar, aber er scheint definitiv ähm, nicht von der von der ja, positiven Seite äh, zu sein. <lacht> ja, so im Grunde.
1: Ein Zusatz noch, er hat recht volles Haar noch für sein Alter, einen ansehnlichen Bauchumfang. Oh, das könnte ich
2: jetzt nicht ignorieren.
1: Ja, mach, mhm. das habe ich hier noch als Zusatzangabe. Und ja, er sitzt da in seinem, er sieht dich da, wie du da gerade reinkommst, er sitzt da in seinem Stuhl, gemütlich und äh, spricht dich auch sofort an. Meint dann. Ah, schön, dass sie da sind.
4: Schön, dass unsere
1: Gäste endlich da sind.
2: Kurz, kurz verdutzt von von der relativ freundlich klingenden Begrüßung antwortete der Mechaniker. Trotzdem sehr verwöhnlich, dass Sie hier sind. Mit wem habe ich die Ehre?
1: Evernote Blackwood. Evernote Blackwood. Mir gehört das hier alles. Setzen Sie sich doch. Und er deutet dann einen äh, weitaus weniger äh, prunkvollen Stuhl, der ihm gegenüber sitzt.
2: Vielen Dank, aber für den Moment stehe ich lieber. Warum Ach, wissen Sie, ich... dass wir auf dem Weg hin sind? Ah, Sie sind
1: also mehrere. Das ist aber nett. Sie hätten natürlich auch alle hier einladen können mit in mein Büro, damit wir uns gut besprechen können, äh, wie die weiteren Schritte oder was Sie eigentlich hier möchten bei mir in meiner Konservenfabrik. Nun, das kann ich für Sie tun, guter Mann.
2: Und äh, der Mechaniker hält weiterhin den Revolver hinter seinem Rücken, ohne dass er den jetzt irgendwie groß, also der, der hält schon die Hand relativ, relativ äh, unscheinbar ähm, und äh, versucht, sich so ein bisschen wegzudrehen, um um halt irgendwie durch die durch die Ple Ach, Plexiglas, habe ich jetzt schon fast gesagt, ähm, die Milchglas oh. äh, ähm, Fenster, irgendwas zu sehen. Und äh, ja, so, Mary und, sich äh, bewegt
1: in der Zeit, nachdem du festgestellt hat, er ist rein. Nee, du bist auch. Okay, okay.
4: Auf, auf und, gar keinen Fall. Okay. Abwarten.
1: Puh, und Nancy starre. und Dana sind ja äh, runter in zum Förderband. Also das soweit seid ihr schon auch drinnen in dem Raum wieder. Da kommen wir gleich dann nochmal mhm. zu. Okay. Müssen wir mal gucken, was unser Mechaniker jetzt
2: noch macht. Ähm. Mechaniker ist halt ja von, von Natur aus sehr misstrauisch und ihm äh, gefällt die Situation gar nicht. Andererseits hat er jetzt nicht den Eindruck, dass von der Person, die sich ihm gegenüber befindet eine erhebliche Gefahr ausgeht. Allerdings erinnert er sich noch an die Worte, dass auch andere auf dem Weg zu ihm sind und ähm, er fragt direkt die Person, also Blackwood war der Name, richtig? Aber
1: Oder? Blackwood.
2: Wir, wir noch mit Aber Blackwood.
1: Die Blackwood-Konservenfabrik.
2: Ah, ja. ah ja, okay. Ähm... <lacht> Herr ja, Blackwood, Sie haben auf uns gewartet, wenn ich das so richtig verstanden habe.
1: Äh, guter Mann, wie ist denn, wie ist denn Ihr Name?
2: Mein Name tut für den Moment nicht zur Sache.
1: Na, ich respektiere, ich respektiere einen Mann, der, der Geheimnisse und der der für sich behält. Nun, was kann ich, was kann ich für dich machen?
2: Sie sagten, Sie hatten, äh, Sie haben Besuch erwartet. Darf ich Sie fragen, was der Anlass ist?
1: Äh, das frage ich dich? Junge, du bist doch hier in mein Büro gekommen. Anscheinend wolltest du ja was von mir. Also, mein Junge, was kann der alte Blackwood für dich tun?
2: Äh, nee, ich, 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 glaube, geht, ich glaube, inzwischen inzwischen ist dem Mechaniker schon der große Gefallen, dass er unglück ist, von mehreren zu sprechen. Und äh, sagt das auch im Grunde, also er spricht jetzt. Ähm, wir sind auf dem Weg hin zwei, ihrer Angestellten nehme ich an, entgegengekommen. Wir sind bei diesen Personen irgendetwas... Merkwürdiges in, den Letz in letzter Zeit aufgefallen, etwas Auffälliges.
1: Wen meinen Sie denn? Mein Sicherheitspersonal, meine Arbeiter, die sind alle angemeldet. Da gibt es kein Problem mit den Behörden. Die arbeiten hier nicht schwarz.
2: Nun, dann nehme ich an, Sie wissen auch, von wem ich spreche, wenn ich Hannes sage oder wenn ich Klaus sage. <lacht> die beiden Halbungen,
1: die Sie eingelassen haben. Und die werden nur einen guten Grund gehabt haben. Aber ich frage mich immer noch, was ist der Grund, dass Sie hier mit verdeckten Händen in meinem Büro stehen, mir nicht Ihren Namen verraten wollen und von wir sprechen? <lacht> wenn, es, wenn es darum geht, dass Sie Fischkonserven kaufen wollen, nur zu, machen Sie mir ein Angebot.
2: Der Mechaniker schiebt seinen Revolver un, äh, unauffällig wieder zurück in die, in die Tasche und äh, ja, die Spritze die hat er nicht von Anfang an in der Hand gehabt äh, die ist aber trotzdem weiterhin griffbereit und ähm, <lacht> er äh, kommt dem Angebot entgegen und äh, zieht den nicht so ganz schicken Stuhl zurück Okay, Blackwood Lassen Sie uns über ein Geschäft reden.
1: Ja. Halt auf sehr Baustuhl.
2: gut. Insgeheim wünscht sich der Mechaniker etwas mehr Unterstützung seiner Begleitern äh, unter, ähm, von seinen Begleiterinnen, die ja äh, anscheinend äh, verschwunden sind. Ähm, was passiert denn da so außerhalb? Also außerhalb des Büros? Gibt es da gerade irgendwie... Gut, dann springen wir noch mal rüber. Gibt es da gerade vielleicht irgendwen, <lacht> irgendwen, der helfen möchte. Leute! Schreibt mal eine SMS-Leg.
1: Ja, hier Progress, Leute. Wir, wir machen es... Ja, genau. Mary, ich wollte gerade zu dir auch übergeben. Also du siehst dann auch, dass er in dem Büro verschwunden ist und äh, hörst auch Stimmen, dass die beiden sich unterhalten. Und hörst dann auch abschließend, dass ein Stuhl zurückgezogen wird.
4: Mary, ist gerade in einem ganz schlimmen inneren Konflikt, weil eigentlich sagt ihr alles, dass sie ja von eigentlich den Stimmen, die sie da gehört hat, weg möchte, ähm, weil die erst nicht ganz geheuer ist. Aber... Ähm, ihre beiden Begleiterinnen äh, hat sie ja mittlerweile auch festgestellt, da ähm, kann sie nicht viel drauf geben auf Unterstützung. Äh, und das, was sie da so an Gesprächsfetzen minimal gehört hat, klang jetzt auch nicht sonderlich feindlich. Deswegen ähm, würde ich sagen, nähert sie sich äh, dann auch mal langsam der Tür oder die, also der Bürotür, wo der Mechaniker gerade drin ist, betritt den Raum aber nicht und bleibt im Schatten sozusagen.
1: Also ansetzt, die Tür weiter zu öffnen und dich weiter reinzubewegen. Hörst doch du diese Geräusche, die von unten kommen und die ihre Position häufiger mal verändern.
4: Es irritiert Mary, aber sie macht sich da jetzt erstmal nicht viel draus, weil das es klingt nach Tieren für sie und ähm, die machen jetzt durchaus weniger Angst als das, was sie bisher gesehen hat. Deswegen da schaltet sie gerade überhaupt gar nicht, sondern geht einfach unbeirrt weiter und ignoriert das total.
1: Wie weit willst du rein, Willst du da vor der Tür stehen, dann für den nächsten, ich vor dem Edelbüro, oder?
4: Genau, ich warte vor der Tür und gehe aber nicht rein und bleib auch so stehen, dass man im Idealfall mich hoffentlich äh, durch diese Tür, ähm, durch dieses Milchglas, nicht sehen kann, dass ich mich mittlerweile doch vorgeschlichen habe. Aber damit ich wenigstens das Gespräch hören kann, weil es ist ja eindeutig hm. schon ein paar Worte gefallen, und äh, da es anscheinend noch nicht zu einem schlimmen Konflikt kam, ähm, möchte ich da mal hören, was da jetzt gerade los ist.
1: Äh, ich hätte aber trotzdem dann gerne mal eine Schleichenprobe von dir, also verborgen Verborgenprobe von dir. Wenn du ja. so, schon sagst, du möchtest verborgen bleiben, dann äh, mit einer Schwierigkeit von, weil der gerade abgelenkt ist, auch durch ein Gespräch von zehn.
4: Kommt da noch irgendwas hinzu von mir? Hm,
1: ich gucke mal nach, ob du bei ja, Verborgen Verborgen, verborgen, verborgen.
4: Verbergen, wenn die Endlichkeit hätte ich nochmal 4 Plus.
1: Ja, verbergen geht ja, das ist ja, klar. Da kommt nochmal die 4 Plus dazu, ja.
4: Oh, sweet. Okay. Um.
0: Jetzt dann. Und das Mikro krisselt wieder ein bisschen. Mhm.
1: Ach, Probier mal noch so ein bisschen aus. Ich erkläre währenddessen. Äh, ja, du kannst dich dadurch, dass du dein Gewicht ganz gut verlagerst auf den dielen machst du auch keinen größeren Krach und kannst dich weiter nach vorne bewegen und kannst dich so günstig positionieren, dass du den der festen Überzeugung bist, dass dich niemand dann dadurch das Milchgas irgendwie sehen kann. Und du kannst dem Gespräch dann auch von der Hörreichweite ohne weitere Probleme dann auch, ähm, ja... Folgen.
4: Perfekt, dann lausche ich gespannt, was da jetzt gerade so vor mir vielleicht los sein könnte.